1: Katarina hade ju som enkedrottning, hade hon ju ska säga, ena foten i kungafamiljen och andra då bland sina släktingar. Och hon hade som enkedrottningen också, vilket jag tror är en anledning till att hon är om sig. Hon hade ju en särställning också i sin släkt. Hon var ju en viktig person som man vände sig till. Hon öppnade ju sitt hem för uh, unga, adliga släktingar. Hon ordnade mängder med bröllop vilket också var ett sätt att bedriva politik på den här tiden i och med att det handlade om så stora ekonomiska och politiska intressen när två etter förenades. Men under 1590-talet så väljer ju hennes familj kungens sida och inte här till Karls under maktkampen och det kommer ju stå dem ganska dyrt.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den vackra Katarina Stenbock var bara 17 år när hon blev den åldrande kungen Gustavasas tredje hustru år 1552. Den sjukliga Gustav Vasa dog bara åtta år senare. Men som enkedrottning fick Katarina en viktig roll att medla mellan högaden och regenterna som följde efter Gustav Vasa. Hon hade med fem nya kungar och dog först under Gustav II Ados tid. Hon tvingade sitt liv igenom balansera mellan kungamakt och sina högadliga släktingar. Karin Tegenborg Falkdalen är författare, doktor i idéhistoria och sommelier. I hennes avhandling i storia Kungen är en kvinna, undersökte hon den debatt som fördes under 1500-1700-talet om en kvinna borde, kunde eller skulle styra ett rike. Hon har också skrivit boken Vasadrottningen, en biografi om Katarina Stenbock, 1535-1621. Välkommen! Tack! Varför gifte sig Gustav Vasa en tredje gång? Han var ju ändå en relativt gammal man här och hade många barn redan.
1: Ja, han gifte om sig för... Han behövde en hustru vid sin sida, en drottning vid sin sida. Riket behövde en drottning. Och så hade han ju en stor familj, nio barn, som behövde en mor.
2: Mm. Det, var, det var rent praktiska skäl, tror
1: du? Ja, det var det. Sen förväntades också... En man att gifta om sig på ett annat sätt än vad en kvinna som blev enka i hög ålder, att, att hon gifte om sig. Så att, eh, det var ganska förväntat att ja. han skulle gifta om sig.
2: Men han ville det här, det var inte så att folk chatta på honom att han skulle gifta om sig, tror du?
1: Nej, det tror jag inte. I riksrådsprotokollen så kan man ju se hur man motiverade att kungen blev... Väldigt berörd av Margareta Leijonhuvuds stöd, att han inte riktigt orkade med regeringen och därför behövde han en hustru vid sin sida.
2: Det, det verkar ju som att han hade ett väldigt bra äktenskap med Margareta Leijonhuvud eller?
1: Ja, de kompletterade varandra ganska väl. Margareta var hans politiska partner. Hon var husmoden vid hans sida. Hon upp, upprätthöll ordningen när han var bortrest. Ja, de samarbetade för att skapa en kungadynasti. Och hon gav ju honom dessutom många barn.
2: Men kan, kan, kan man prata om kärlek? Liksom, tror
1: det är ett ganska starkt ord och vi använder det förmodligen på ett annat sätt idag ändå. Men det verkar ändå som att de hade en bra fungerande relation- han hade stort förtroende för Margareta Leijenhuvud- och framförallt så hade hon ju också med sig- många relationer in i äktenskapet- i och med att hon var ju en högadlig kvinna- och hade ju då tillhörde Leijenhuvud- hade många släktingar- och äktenskapet med Margareta Leijenhuvud- det blev inledningen på den så kallade- kungafrändernas tid. Och drottningens roll- i och med att makten var ju väldigt nära knuten till- kungens person- och hon befann sig vid hans sida- och drottningens roll var ju också att upprätthålla goda relationer med familjen och släktingarna. Mm. Och mellan familjen och släktingarna skulle mm. jag vilja
2: säga. Om den unga Katarina Stenbock, hur, hur framträdde hon som människa för dig?
1: Ja, hon gör ju inte så mycket avtryck i några källor under sin tid som drottning vid Gustav Vasas sida. Och vid, vid hans sida. För det är klart han dominerade ju. Både familjen och hovet och, och var ju så pass mycket äldre än ja, hon henne. Hon var ju
2: väldigt ung egentligen.
1: Ja, hon var ju bara 17 år. Och mm. jag tänker att hon hade ju mer gemensamt med barnen. Hon tillhörde ju samma generation som kungens barn.
2: Mm,
1: <laughs> än med mm. 40 år, ja. sin 40 år äldre make.
2: Ja, Erik, Erik som blev Erik den 14 och sen. Mm. Han, han var bara något år äldre? Eller?
1: Han var två år äldre. Två år äldre till och med. Ja. Och Katarina i sin tur var två år äldre än Johan och fyra och fem år äldre än Katarina och Cecilia, de äldsta Vasadöttrarna. Så hon var ju i princip jämnårig och dessutom var hon ju kusin med dem Just apropå det. släktband. Ja.
2: Så hon kände ju dem sedan innan egentligen.
1: Ja men det måste hon ha gjort för när kungen kallade in till, <kör> till rådsmöten och kallade in riksråden, då passar man ju många gånger på att fira något bröllop eller något dop och då följer ju familjerna oftast med mm. och det var ju också ett sätt att skapa relationer det vill säga den formella makten kvinnorna deltog ju inte i rådsmötena men de befann sig i samma omgivning för det här var ju en miljö som genomsyrades av såväl politik som godsdrift så på så vis var det ju inte så stor Stort steg för Katarina att bli, bli drottning eftersom efter hennes moster hade varit drottning. Och, och hennes mor tillhörde rikets främsta ett och så vidare. Så att steget var inte så stort. Men hon gör inte så stora avtryck just som drottning.
2: Mm. Men, 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 men på vilket sätt framträder hon som människa här i den här perioden?
1: Jag ser ju henne... Hon kommer in, hon får redan nu lära sig medlandet svåra konst som hon kommer att ha stor nytta av under resten av sitt liv. Framförallt när konflikten tilltar i slutet av Gustav Vasas regering mellan honom och hans äldsta barn. Det blir också naturligt för henne att ta sig an de yngre döttrarna, att hon kommer in som ställföreträdande mor då. Men jag tror att det är nog ganska svårt för henne att så ung axla drottningens mantel, alltså du hennes mosters mantel. Mm. Men hon växer med uppgiften, men jag kan inte säga så mycket. Hon det finns inte
2: så mycket avtryck egentligen så det är svårt att bedöma Hon henne.
1: skymtar källorna och man ser att hon på samma sätt som sin moster Margareta Leijonhuvud som honom och... Hålla goda relationer. Man vänder sig till Katarina för att hon i sin tur ska tala med kungen. Man ser, vi kan se hur hon skickar skjortor som hon och hennes hovdamer har sitt skicka om till sina styrsöner. En ganska klassisk roll som också visar då att hon upprätthöll fliten i sin frustuga. Och dit tog hon ju också högadliga döttrar då för att de skulle avsluta sin utbildning vid hovet.
2: Det har ju framkommit senare att Katarina var hemligt förlovad med Gustav Johansson, Tre Rosor. Va, vet vi någonting om den här förlovningen?
1: Ja, det är ju en tradition i alla fall som hon delar med Margareta Lejonhuvud och Gunilla Bjelke, två andra högadliga kvinnor som blev drottningar under Vasatiden, att de var förlovade trolovade, förälskade i en annan. Och så kommer då den äldre kungen och ställer allt överända. För det går ju inte att säga nej till kungens frieri.
2: Nej, nej det, 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 det är inte ett alternativ att säga nej.
1: Nej, det, allt, stod, allt för mycket stod ju på spel för släkten. Det fanns ju så många fördelar för familjerna att deras döttrar blev drottning av Sverige. Och även för henne själv. Det, det det är klart det var ju ändå en prestige för en att du blev ju rikets högst uppsatta kvinna om man då ser det bara rent statusmässigt och materiellt och de uppfostrades ju både såväl söner och som döttrar i den adliga familjen skulle ju tillvara ta ettens intressen och ett av det var ju genom äktenskap.
2: Mm. Och jag kan tänka mig om man tittar på det med moderna ögon så kanske man har riktigt svårt att förstå då liksom ettens betydelse. För det är ju någonstans här all makt. Jag menar, makten utgår ju väldigt mycket från sin ett. Och, mm. Eller hur? Från familjen. Mm. Det är ju liksom det som är maktbasen.
1: Mm. Ja, och vid den här tiden så var det ju då en liten elit som innehade makten. Och man då ser de här kungafränderna som genom olika släktband, äktenskap knöt vidare band både med varandra och in i, i kungafamiljen.
2: Mm. Men vi vet egentligen ingenting om, om förlovningen med Gustav Johansson tre rosor. Eller? Mer än att det var, har skett förut att man har varit hemligt förlovad.
1: Ja, eller så är det en tradition, mer en tradition för det passar in i ett, i ett mönster. Just det här, Katarina skulle ha gömt sig. Det finns ju i alla fall, jag har inte hittat några samtida källor på att hon skulle verkligen ha gjort det. Eller att på samma sätt berättar man om hennes moster Margareta Leijonhuvud. Och eh, en annan släkting då, Gunilla Bjelke, att de sprang iväg eller gömde sig. Och att hur Gunilla Bjelke till och med sa nej till mm. Johan den III's frieri. Men... Eh, du, jag tror... du
2: tror inte att det var så? Det är egentligen mer en folklig berättartradition? Där, eller? Ja,
1: jag, jag tror det. Jag tycker berättelsen är jättebra. Ja. <laughs> jag kan som människor kan känna att jag önskar att de hade, hade vågat. Men äh, jag, jag tror att äh, det var ganska otänkbart.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: The
2: Men när Katarina gifter sig med Gustav Vasa mm. så, så är ju hon 17 år. Mm. Eh, och han är väl närmare 40 år äldre än henne. Ja. Hur såg, hur såg samtiden mm. på det här? Tyckte de att det var något konstigt mm. att det var så stor åldersskillnad mellan dem?
1: Det var inget som eh, diskuterades. Och det var inte heller helt ovanligt vid den här tiden, att det kunde vara att den mannen var mycket äldre. Eh, kvinnan, hans tidigare hustru kan till exempel ha dött i barnsäng. Mm. Så det var inte helt ovanligt.
2: Men jag kan tänka mig, alltså, på 1500-talet, när du är 56 år, mm. att Går man det? är ju inte purung för tiden heller om man <laughs> Nej, är uppe i den. Tyvärr inte. Nej, tyvärr Men jag menar, du är ju gammal, eller hur?
1: Ja, oh ja, det var ju bara du, några.
2: Handlös få... och, och skröpp på Ja,
1: och hade beninflammationer och, och rejäla inflammationer i, i käken och, och så vidare. Så att han var nog definitivt inte lätt att leva med. Och det var ju bara några få procent som hade 60 års ålder vid den här tiden. Så han, han var ju extremt.
2: Han var ju bland de mest i, i hela. Ja, närheten, naturligtvis.
1: och det var nog också en av anledningarna till att han gärna förespråkade att gifta om sig med en ung svensk adlig kvinna för det skulle ta för lång tid att ordna fram ett utländskt giftemål mm. och uh, han vill ju också framstå lite som en att han månar om det svenska riket genom att gifta sig med en inrikeskvinna för att det skulle kosta betydligt mer att skicka en delegation. och Plus att det skulle ta tid för alla papper och sådant skulle, avtal skulle ju vara underskrivna innan det kunde komma någon prinsessa. Och sen tror jag också att det spelade in att han hade lite dåliga erfarenheter från sitt, sitt första frieri till Katarina och Sachsen lauenburg För han fick ju nej i flera hov då innan. Katarina och Saxel Lauenburgs föräldrar sa jag, och hon kom till Sverige.
2: Men Gustav Vasa var väl ändå kanske inte den som hade hög status bland kunga och första familjerna i Europa vid den här tiden heller. Han ansågs mm. väl lite vara en uppkomling, eller?
1: Ja, och den stämpeln fanns ju fortfarande kvar trots att han då, när han gifte sig med Katarina Stenbock hade regerat i nära 30 år. Det, det fanns fortfarande den stämpeln kvar och det blir ju också tydligt när Katarina Stenbak har varit drottning några år och Gustav Vasa börjar förhandla om giftermål för barnens räkning. att det, det, det känns lite där att han inte riktigt räknas med att bli respekterad som kung. Det framkommer ju då när äldsta dottern Katarina ska gifta sig då med Edsar och och sen då som utmynnar i... I konflikten kring Vastena bullret och där bland mm, annat mm. Katarina Stenbock får in och medla.
2: Prästerskapet ifrågasatte ju de här äktenskapsplanerna. Kanske andra utanför prästeståndet också, men varför det?
1: Ja, där har vi ju återigen det här nära släktskapen som man har byggt upp då, kring kungafamiljen och kungafränderna. Det man eh, vände sig mot, eh, ett par av biskopparna, det var ju att Katarina Stenbock var ju systerdotter till den avlidna drottningen. Det vill säga, Margareta Leijonhuvud hade ju varit hennes moster. Och man ansåg att de var för nära släkt med varandra.
2: Men det fanns ju egentligen inga, inga blodsband. Ja, jo, jo, mellan dem. Men inte mellan Gustav Vasa och... och, och
1: nej, alltså, nej inte, det gjorde det ju inte. Men man ansåg att det bröt mot... Guds bud och bestämmelserna om vilka typer av förbindelser, äktenskapliga förbindelser man kunde knyta. Så det var det som äkt, äh, prästerskapet vände sig mot. Och Gustav Vasa tog ju strid för han ville ju samtidigt hävda sin auktoritet som kyrkans överhuvud sedan då han inledde reformationen. Men det, de vände sig mot att de ansåg att de var för nära släkt med varandra.
2: Tror, fanns det någon rejäl risk att han inte skulle kunna genomföra det här giftermålet? Tror du? De eh,
1: som protesterade stod ju på sig ganska ja, mycket. Och,
2: och det måste ju till ganska mycket att man är beredd att stå på sig mot Gustav Vasa. Ja,
1: de visade stort mod. De blev inkallade till möten med kungen- och riksrådet och kungens betrodde sekreterare Georg Norman. Och de, kungen såg helt enkelt till att driva igenom det. Och biskoparna fick, fick böja sig så småningom. Men det satt ganska långt inne. För en av dem var ju ärkebiskopen. Och han vägrade att viga paret. Däremot... Och det är ju
2: egentligen det självklara att det är ärkebiskopen ja. som viger en
1: kung. Utan det var... Han, däremot krönte han Katarina Stenbak till drottning dagen därpå i Vadstena. Men han vigde inte paret. Och Gustav Vasa fick ju givetvis riksrådens stöd i det här också. att mm. äh, det här Var va, va bra han parti. omgiven
2: med jag säger det Gustav Vasa? Eller? Förutom då de här biskoparna då, som stod på sig.
1: Ja, det var, rådde väl ingen tvekan om att... Äh, det var han som var kungen, det hade han väl inskärpt under alla år. Sen fanns det ju givetvis även för riksråden stora fördelar med det här partiet för att genom att Katarina Stenbock blev drottning så kunde ju de, skulle ju de ledande familjerna som redan satt i riksrådet och var kungens närmaste män kunna fortsätta att vara det. Det var ju Katarinas morbröder bland annat som satt i riksrådet och det skulle ju gynna dem också att kontakterna fördjupades.
2: Gustav Vasa var ju ändå känd som, eller jag vet inte om det är bara sägner, men man får ju ändå bilden av en snål kung här som är eller i alla fall försiktig med, med finanserna. Och, men snålade han till sitt tredje bröllop eller hur, hur, hur var själva bröllopet i Vastena?
1: Ja, det firades ju i tre dagar och det var Praktfullt.
2: Mm. Var det gäster även från utlandet, eller var det främst Aden och så Det var nog där?
1: främst den svenska högaden som bjöds in. Mm. Och det skedde, skedde ju Jag ska säga... Nej, men Det man först firades med ett stort gästabud, och sen så skedde Wiksen dagen därpå, och därefter Katarinas kröning till drottning. Mm.
2: Jag tänkte bara få sticka in här med, i med att du är somm, sommelier också. Mm. tänkte bara, liksom, hur mycket vin och så dricker man på en sån här party?
1: Ja, det är ju lite svårt, <laughs> det är så här tråkigt så här, svårt att säga exakt. För det måste man ju veta vilka, hur många gästerna var. Men det gick ju åt ganska mycket. Man importerade ju vin och man kan ju följa hur Gustav Vasa... Så fort som han fick reda på att det kom någon utländsk köpman till någon av de svenska hamnarna så skrev han ju till sina ståttalare då att de skulle besöka den här köpmannen och se om de hade några spännande viner. Han, han var, var
2: intresserad av vin, Gustav Rosa.
1: Ja, och det var en viktig statusmarkör. De köpte in kryddor och mycket sötsaker och mycket socker. Och det var ju också ett sätt att manifestera sin kunglighet, att man kunde ha de här varorna och visa att man var kunglig
2: Denna unga Katarina då som gifte sig med den gamla Gustav Vasa, och det är nio barn mm. som är väl då eller mindre hennes ansvar att ta hand om nu då efter, efter äktenskapet var, hu, Hur blev hennes relation med, med alla de här barna?
1: Hon fick eh, några goda relationer till de allra flesta förutom den som hon kom att ha ganska ansträngda relationer med var den yngsta här till Karl. Men de övriga hade hon goda relationer till. Och det kan man ju också se här när hon, när hon dels blivit enkedrottning och, och träder in i det historiska skeendet på ett annat sätt så har hon ju är det uppenbart att hon har både Erik den fjortonde så härtick Johan det vill säga blivande Johan den tredjes förtroende. Mm,
2: mm. Men när jag träder Katarina fram för första gången som en, som, som en politisk maktspelare?
1: Ja men det är ju nog mer under Erik den fjortondes regering. Mm, mm. Under du är de...
2: kungen du är Gustav Vasa död, hon är enke ja. drottning.
1: Ja, det är hon. Ja. 25 år gammal blev hon änka.
2: Just det. Men vad är det första du, vad är det första gången man, man ser att hon har ett in, ett inflytande utöver det vanliga?
1: Det kommer till exempel fram under Eriks konflikt med den svenska högadeln mm. som så småningom utmynnar i Sturemorden. När Erik så att säga återfår sansen, kontrollen så är jag väldigt noga med att få prata med Katarina Stenbock. Att ja, hon ska gå då, in och medla.
2: Vi kanske får lite kort bara redogöra för alla kanske inte känner till studiemorden i detalj. Vad var det som hände?
1: Men Erik var mån om från början av sin regering att skapa distans mellan sig själv och högaden. Och även gentemot sina bröder, hertigarna. Så det här led, ledde ju onekligen till konflikter genom åren. Och i samband då med att kriget som Sverige blev inblandad i på grund av en Eriks expansiva östersjö -politik. Och kriget blev en stor börda för det svenska riket. Erik misstänkte att de högadliga befälhavarna inte fullföljde sina uppgifter. Hans äktenskapsförhandlingar gick dåligt med utländska prinsessor.
2: Han ville gifta sig med Elisabeth den första.
1: ja. Han hade...
2: Englands, Englands drottning.
1: Precis, han hade ju stora planer från, alltså redan som hertig i slutet av Gustav Vasas regering. Och där kan man också se faktiskt att Katarina Stenbock blir, blir inblandad. För han ber ju Katarina prata med fadern om, om att han ska få resa väg till England och fria till Elisabeth I. Men sen som kung så fortsatte han de förhandlingarna. Han fortsatte med Maria Stewart av Skottland, också regerande drottning och med tyska hertiginnor. Och, men allt rann ju ut i sanden. och det, det här... var
2: ingen av de här som var intresserade av gifta sig med en kung från Sverige.
1: Ja, det, intresse fanns, men eh, nog eh, definitivt. Men sen så var det ju olika politiska förvecklingar som gjorde att eh, det inte fullföljdes. Och det här, allt det här gjorde att eh, Erik blev mer och mer misstänksam mot svenska högaden. Och i det här så får vi också lägga konflikten mellan Erik och Johan. Johan hade ju mot Eriks vilja gift sig med den polska prinsessan Katarina Jagelonika. Så de satt ju fängslade på Gripsholms slott från hösten 1563. Och Erik misstänkte ju med med rätta att högaden stod ju på Johans sida, liksom flera av hans familjemedlemmar. Och även Katarina Stenbock vädjade ju den här tiden om att Johan och Katarina Jagalonika skulle friges. Och i takt då med att Eriks misstankar ökade och till slut han fick sin vad skulle säga, kollaps.
2: Ja, ett nervöst sammanbrott. Ja, ett
1: sammanbrott är ett bättre ord. Så... Blev ju flera ur av de högadliga. I, I takt med att han fick, blev allt mer psykiskt pressad så fick han ett sammanbrott. Och 1567 så blev flera av de ledande, sture, ledande medlemmarna av sturetten Dödade på kungens order.
2: Ja, han var, var förstå, enligt vad de säger så var han till och med... Han högg till och med Nils ja. Sture i armen och sen lät han knäcktarna göra resten.
1: Det stämmer. Han ja. inledde och sen så fick de knäktarna avsluta medan han själv då flydde iväg. Ja,
2: det försvann i princip.
1: Ja, Nägonstans. under några dagar var han ja. helt borta. Ja. Det stämmer. Irrade omkring i, land, i landsbygden runt utanför Uppsala.
2: Och efter det här kaotiska vad, vad gör Katarina Stenbock då?
1: Ja, jag kan ju också säga att Katarina Stenbock hon förlorade ju då både sin morbror och två kusiner men också sin egen bror Abraham
2: mm.
1: dödades i samband med Sturemorden. Just det.
2: Så det var nära nära släktingar som dödades av Erik 14.
1: Ja. Det var det.
2: Ja, det är ju... och hon har ju ändå haft en relativt god relation med Erik den 14 innan det här, eller?
1: Ja, det hade hon. Och det var ju Erik som också såg till i början av sin regering att befästa vad Katarina skulle få som enkedrottning mm. för gods och egendomar som hon skulle ha som försörjning.
2: Mm. Men det är ju en fruktansvärd situation att hamna i, egentligen. Ja. Du ser dina närmaste mördas mm. i princip, och du är fortfarande beroende av den här kungen, för, för dina förlänningar och för, 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 för din välgång alltså. ja. ja
1: och Katarina var ju den då som, hon fick ju resa till kungen i Stockholm, när han då hade tillfrisknat något och då ville han ju ha sin kära moders hjälp att förhandla då med Marta Leijonhuvud. Han kallade henne
2: sin kära moder fast, hon hade, fast han hade mördat hennes bror egentligen. Ja,
1: ja i, i dokumenten så, så har hon ju, går hon under namnet äh, ja, moder och, och det är ju i retoriken men hon var ju det också i och med att hon hade gift sig med hans, hans far så var hon ju ställföreträdande mor i alla fall.
2: Mm. men, men hon, hon går in här och förhandlar med Erik
1: ja och sköter förhandlingarna med enkan Marta, lejonhuvud som för övrigt råkar vara Katarinas moster
2: det är väldigt nära det är bara massa släktband överallt ja
1: och det är det som är så spännande med den här tiden att å ena sidan så knyter man de här banden och det är så viktigt för lojaliteten och sen så när det verkligen allt ställs på sin spets så undrar man ju vad, vad betyder det egentligen?
3: Mm.
2: Men hur utvecklas den här historien då med Erik den 14 och Katarina?
1: Ja men hon löser ju, löser ju kommer ju med förslag på, på lösning och, det, och Märta Lejonhuvud får ju en... Större summa, stö, större summa silver, vilket även de andra får. Men det, det är ju givetvis inte glömt det här. Är inte, utan det första märta lejonhuvud gör när väl upproret börjar, kommer igång mot Egten 14, ett år senare, så är det ju just att donera den här summan för att härtigarna då, Johan och Karl ska kunna bekosta soldater. –militär för att angripa Erik–
3: Men man
2: undrar lite om Erik också som människa här, för om vi, om vi hoppar fram lite i historien, vi, vi ska inte redogöra för varenda, jag vill framförallt få en bild av Katarina mm. liksom och hennes liv och hennes ja, vändpunkter om man säger. Erik var, var beredd att utlämna Katarina plus hans egna systrar till Ryssland som någon slags gisslan.
1: Ja och även Katarina Jagellonica det var i alla fall en av anklagelsepunkterna mot honom.
2: Men vad händer då? När hon hotas med att bli, bli utlämnad till Ryssland.
1: Hon befanns ju... Alltså Erik efter den här försoningen. Och Katarina försökte också. Under hösten 1567. När Erik sakta tillfrisknade. Han vistades ju då mycket på Svartsjöslott. Då försökte ju Katarina och, tillsammans med andra. Att få bröderna att försonas för att Johan skulle friges, vilket också blev fallet vid årsskiftet.
2: Mm. Hon fick fram ett frigivande av äh, Johan den Ja, hon var
1: delaktig i alla fall. Och Erik verkade ha förtroende för henne. I de dagboksanteckningarna lämnat efter sig så kan man se då hur hans mor var med på en del av mötena och hur hon arbetade för att Johan skulle bli fri.
2: Kan man säga att hon har en central roll i det här, eller
1: Ja, men det tycker jag nog. Det, det verkar ändå som att just att efter det här sturemorden att hon var en, blev en viktig person för Erik. Att hon, det var jag, en av få han hade förtroende för. Och hon fanns ju också vid Eriks sida de följande månaderna när det gick mot sin kulmen, maktkampen, och han legaliserade sin förbindelse med Karin Måns dotter genom giftermål. Så fanns ju Katarina där och det var ju till och med hon som ledde bruden från slottet i Stockholm till storgirkan.
2: För de som inte känner till så är det att Erik Erik den 14:e gifter sig med Karin Måns dotter som är en en knektdotter det, ja. det här var ju en ja det här gillade ju inte högadeln. <laughs>
1: Nej. Och inte
2: bröderna heller. Nej.
1: Nej, utan det var ju en stor skymför för dem givetvis.
2: Att... En riktig skandal.
1: Ja, det var det. Det var det. Att här har han fria till högborna prinsessor, och eh, han har fått förslag på att gifta sig med högadlig, djungfru, alltid ratar han och gifter sig, upphöjer sin älskarinna till, till drottning. Mm. Det, det, i... För det
2: hade egentligen inte varit något problem för honom att behålla henne som älskarinna och gifta sig med någon högborn dam?
1: Eller så. Nej, det var ju så tanken var. Att uh, de unga förstarna tilläts ju ha älskarinnor och sedan så förväntades man att avsluta relationen och sen då gifta sig kungligt. Det var ju så han skulle ha gjort enligt regelboken, Men någonstans där så vann Karin, Karin Månsdotter hans förtroende och ansåg sig också ha en lugnande inverkan på honom och framförallt så gav hon honom hans hett efterlängtad arv Inga Gustav i början av år 1568 och då förstod ju Erik att här måste till en officiell vixelakt och kröningsakt för att legitimera Sonen och även Karin som drottning. Mm. Mm.
2: Men hur, det här, det här väcker ju ont blod, men hur, hur går det vidare med Eriks XIVs avsättningar och vad har Katarina för roll i det?
1: Katarina var ju kvar vid Eriks sida. De flesta, om vi säger så här, på bröllopet så var det ju få, det var väldigt många som inte var där, som borde ha varit där bland högaden. Härtigarna var inte där utan de hade ju dragit sig till Vastena för att samla ihop trupper. Katarina var på plats och ytterligare några andra. Men de flesta av högaden lyste med sin frånvaro. Det var ju hon som ledde Karin till bröllopet. Det framgår ju varför hon gjorde det. Det kan vara att hon försökte ha en...
2: Ja, varför stack inte hon till Vastena bara?
1: det kanske hon inte ha, kunde fly. Mm. Det var ju det var ju så pass spänt läge sen, tror jag väl, att hon... Det, en anledning kan också vara att hon... För,
2: hon kan. kan, jag tyckte om Erik den 14
1: Absolut, absolut, e, trots allt. E, just Men också... Att hon försökte en slags medlande roll där också, att vara kvar vid behovet och hålla sig informerad och förmodligen kunna skicka, kanske förhoppningsvis skicka bud till, till släktingarna och så vidare. Mm.
2: Hon kan mycket väl ha varit som en spion där på.
1: Ja, så det finns ju uppgifter som tyder på att, och de kommer väl lite efter det här, och det, det är ju... Men i alla fall, någon uppgift tyder på att hon kan ha skickat bud, givetvis, att mm. berätta berättat om det senaste behovet. läget. Ja. Ja. Men sen när hertigarna närmar sig Stockholm så flyr hon tillsammans med styrdötterna till hertigarna. Det gör hon.
2: Ja, just det. Och det är slutet för Erik 14 här, egentligen.
1: Ja, Karin Månsdotter fick ju bara vara drottning officiellt i tre månader innan. Ja. Erik och hon avsatte som kungaparr. Ja.
2: Hon skickade, jag vet att jag var i Åbo förra året och där såg jag att hon var begravd där i domkyrkan. Ja. I Åbo. Hon skickades dit efter, efter Eriks den 14s död eller?
1: Nej hon fick, första åren fick hon dela Eriks fängelse mm. med barnen. Barnen tog faktiskt tid. tidvis som hand av Katarina Stenbach. Hon ingrep där också. Mm. Som en lugntrygg famn kanske man kan ja, säga. Ja. Men sen så födde Karin Månsdotter ett par barn under fängelsevistelsen. Och Johan den tredje ville ju absolut inte ha fler av Eriks barn att ansvara för. Så att 1573 så skrev ju Erik i sin dagbok. De befann sig då på Västerås slott hur Karin med våld blev ryckt ifrån honom. Och då tog man ju med sig barnen också- och han gick runt omkring och ropade där på Västerås slott efter Karin. Men hon kunde inte höra hans rop för då, då hade hon förts till Åbo. Med de två överlevande barnen Sigrid och Gustav. Och där befann hon sig också när hon fick dödsbudet om Eriks död 1577. Och sen fick hon en förlänning i Finland där hon levde fram till sin död.
2: Men de, de, efter, efter Erik XIV kom ju Johan III då. Mm. Och, och här, är, det, är det det barnet, är det den kungen som, som Katarina hade bäst relation till? Eller tar jag i här?
1: Katarina blev ju viktig för Johan. För hon hade ju god ekonomi som enka. Hon lånade och. Vad, ut...
2: vad baserades hennes ekonomi på?
1: Ja, det var ju hennes förlärningar. Hon hade ju fått, av Erik hade ju då stadfäst det som Gustav Vasa sa på dödsbädden. Att mm. Katarina Stenback skulle få Strömsholms gård i förläning. Mm. Det ligger rik. en
2: bit utanför Västerås, va? Eller? Ja, precis. Mot Mälaren till.
1: Ja, det var en välmående kungsgård. Hon fick också ett antal andra gårdar, men den, så att säga, den utgjorde pärlan då, i hennes... Bland hennes egendomar. Sen kom hon, blev det under Johans regering så fick hon också slott på Åland i förläning. Och det var också en kornbod. Och i då så fick hon byta bort sina södermaländska egendomar till Hertig Karl. För det ingick i hans förstendöme. Hon var
2: förmögen, hon var rik även. Ja,
1: hon var välmående. Jämfört
2: med högaden vid i, i den här tiden.
1: Ja, hon tillhörde nog de rikaste kvinnorna och flera av hennes... Kanske den
2: rikaste till och med i Sverige vid den här tiden. Åh,
1: oh, det vågar inte jag säga, men välmående. Ja, nu är jag, forskandär igen. jag inte våga ta liksom. här <laughs> ja. Och hon kunde hjälpa Johan många gånger under hans regering med att låna ut pengar. Och förse honom med ett spannmål till truppernas försörjning.
2: Och det var inga små småsummor vi pratade om här. Utan det var stora summor som under åren hon lånade ut som hon ja. egentligen aldrig fick tillbaka. Eller? Nej,
1: hon fick ju inte det. För riket hade inte den möjligheten. Och det är klart att då, genom att hon blev en så viktig långivare till Johan och riket, så... Var ju det också ett sätt att öka hennes, att hennes inflytande ökade. Att, de ändå, att hon hade en god relation till men Johan. Men det
2: handlade inte bara om beroende utan kan det vara så att, också att de tyckte om varandra? Eller? Alltså som, som släktingar kan Eller det var ju ändå, han var ju någonstans så var ju han hennes barn fast han var i princip
1: mm. Ja han kallade henne gammal. för moder i, i breven och nej men de verkar ha haft en, absolut haft en god Relation. Jag funderar här nu, det var ju så många år, men det, det hade de. Och han ställde ju också upp för Katarina. För Katarina blev ju utmanad när det gällde Strömsons gård. Då fick hon ju Johans stöd, såg till att försäkra som hans stöd. För Herty Karl ville ha tillbaka Strömsons gård som han ansåg att Katarina orättmätigt hade tillskansat sig vid vakandet då, vid Gustav Vasas dödsbädd. När Gustav Vasa dog var ju här till Karl bara tio år och i berättelsen om Gustav Vasas död så kan vi se hur Katarina framställs som den ideala hustrun och hon vårdar honom. Hon lämnar inte hans rum, hon håller till och med själv på att dö av sitt vakande för då att vara hela tiden vid kungens och sin makes sida ända fram till slutet. Medan då Carly var ganska övertygad om att hon inte bara vakade- utan hon såg till att ta det som var hans, det vill jag säga, ström som skåd.
2: Men det är väl egentligen ganska rimligt för en kvinna i hennes position- att hon, att hon, försökt, att hon vill ha en, en, ja, ett sätt att försörja sig faktiskt efter hon blir enka.
1: Ja, ja det det handlade ju, var ju viktigt att få en ståndsmässig försörjning som, som enka, absolut- och det var ju inga konstigheter med det, att hon fick ett par kungsgårdar. Det var, problemet var bara då att det, Gustav Vasa aldrig utfärdade något skriftligt, utan det skedde då på dödsbädden. När att han, han muntligt klargjorde. uttalade att han skulle ha Jag ville Jag blev muntligt, håll. och det var ju det här till Karl hakade upp sig på, att det fanns inget skriftligt. Utan det var ju Erik som hade gett det skriftliga på, på skård när han tillträdde som Monark Och den här twisten kommer ju pågå I ett par decenniers tid Hertig Karl han försöker Köpa tillbaka gården mutas sig tillbaka till gården Med hot och
2: han, han, Alltså han, Hertig Karl Och Karl den nionde senare mm. Han framstår som en ganska Jag menar folk gör ju mycket dumma saker här Men han framstår ändå som en relativt osympatisk person Tycker jag att för att Var han verkligen i behov av den här gården? Kunde han inte låta sin kära enkemoder eller vad de kallar dem få behålla den? Eller, eller,
1: ja, man, man kan ju tycka eller, det. Men, lite
2: småsint känner man nästan. Ja,
1: ja. Nej, det, det där var nog väldigt mycket prestige plus att det var en rik gård. Och sen så tyckte han att det var fel agerat att... Hon hade inte... Katarina hade inte agerat som en god mor och väntat in tills han blev myndig han själv kunde fatta beslut om det utan hon hade tillskansat sig något hon inte hade rätt till. Och det där vill han ha tillbaka.
2: De var lite, hon var lite besatt där här också, naturligtvis.
1: Ja, det var hon. Och det är också ganska spännande att se att hon, hon vek ju inte ner sig. Hon stod, stod ju upp för sin rätt. Så där ser Hur man ju en styrka.
2: Hur gammal är hon nu då?
1: Hur ska vi se? Om vi är inne på 1570-talet då är hon ju i 35 års ålder. Ja,
2: så det är en mogen kvinna.
1: Ja, det är det. det, är det. Och har ju då betydligt mer erfarenhet av både förhandlingar och av sin vad ska vi säga familj hon kände hon ganska väl plus att hon hade en auktoritet som att vara i mors ställning så, mm. så förväntade hon att barnen att de skulle lyda och behandla henne med respekt
2: Men här är, vi har en vacker och rik kvinna mm en med stark ställning i samhället
1: mm. hon visste om det också Och
2: visste om mm. det, och hon var självmedveten mm. kanske tuffare än vad hon framstår i breven, eller?
1: ja det, det är mycket retorik i, i breven, men jag uppfattar henne som stark och självständig, absolut ja, ja.
2: Varför är, är, just, är det därför hon aldrig gifter om sig?
1: Som enka så hade hon ju, var det hon som var både husbonde och husmor i, i sitt, över sitt mm. hushåll. Hon hade en ekonomisk självständighet och myndighet som hon inte skulle ha som hustru. Så det var nog en bidragande anledning, för det kom ju ett par frierier till henne. Men det blev inget nytt giftermål, utan hon hade ju... En självständighet som man inte skulle ha som hustru på samma mm. sätt.
2: Ryktades om några älskade det här under henne, efter Gustav man.
1: <laughs> tyvärr, vet jag ingenting om det. Det skulle vara spännande. Om, men jag har inte ens. Alltså, inte någon antydan heller. Har nej, jag, har jag hittat. Tyvärr.
3: Normally being a little extra kan be a bit much. Och when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: En, en, en annan stor konflikt i hennes liv, det är ju när Johan den tredje dör mm. och eh, hans son Sigismund ja. blir kung.
1: Ja, det blir ju ett eh, dramatiskt tid för ettens stenbock för Katarina hade ju som enkedrottning hade hon ju, ska säga, ena foten i kungafamiljen och andra då bland sina släktingar. och Hon hade som enkedrottningen också vilket jag tror är en anledning till att hon inte gifte om sig. Hon hade ju en särställning också i sin släkt. Hon var ju en viktig person som man vände sig till. Hon öppnade ju sitt hem för unga, adliga släktingar. Hon ordnade mängder med bröllop, vilket också var ett sätt att bedriva politik på den här tiden. I och med att det handlade om så stora ekonomiska och politiska intressen när två äter förenades. Men under 1590-talet så väljer ju hennes familj kungens sida och inte hertig Karls under maktkampen. Och det kommer ju stå dem ganska dyrt. Mm. Bröderna...
2: Men, men, för, ja. men man kan väl ändå säga att Sigismund var ju den rättmätiga kungen. Ja, absolut. I, ja Så det var ju egentligen inte, det var inte så att han hade tillskansat sig makten på ett felaktigt sätt egentligen.
1: Nej, nej. nej utan när han blev utmanad av hertig så tog ju hennes familjparti för den rättmätiga kungen Sigisman. Vilket ju inte var
2: märkligt egentligen. Nej,
1: Nej, det var ju vad man förväntades. Göra, Gör ja. Mm. Men eh, i och med att det blev då Hertikal som vann mm. så fick ju hennes släktingar betala ett högt pris.
2: Ett stort antal släktingar blev avrättade vid Linköpings blodbad eller hur?
1: Ja, dels det det var ju släktingar till Katarina och nu kommer jag inte ihåg exakt vilka förhållanden stod till varandra, men det, det var det ju men sen så, hennes bror, Olaf, han blev skjuten och nedgrävde i ett kär på Härte order mm. i Finland som en, och det var ju ett väldigt skymfligt straff
2: det var sånt man går att misstå
1: Ja, precis. Sen så blev hennes uh, systers son avrättad i Åbo. Hennes syster Ebba som var gift med här till Karls fiende Claes Flemming som hade gjort allt för att försvara Sigismund. Hon och hennes döttrar fördes i fängslade till Stockholm. Och då kan man ju se, då är alltså Katarina i ska vi säga, 60 Femårsåldern om jag inte räknar helt fel. Så att väldigt aktningsvärd ålder då. Hur hon och hennes andra systrar som lever i Sverige försöker hjälpa då sin syster Ebba och systerdöttrar. Men väldigt försiktigt. Alltså Katarinas stannar ju kvar på Strömsholms slott- och reser ju inte i onödan till, till Stockholm- för det skulle ju väcka uppmärksamhet. Plus
2: att hon är ju en gammal kvinna nu. Hon 65 är ju det. Hon är ju det. Hon är ju riktigt gammal alltså.
1: Ja. Och, men där ser man ju ändå- något som tycker jag är så spännande med historia- att breven är nästan 500 år gamla- men man kan se här hur systrarna oroar sig- och försöker ta reda på information- och ändå är så klok att hon ligger lite lågt för att det är ju känsligt politiskt läge nu när då Karl IX går segrande ur striden. Hon försöker ju också hjälpa, hon öppnar i sitt hem Strömsholm för många som blev enkor i samband med uppgörelsen som Karl hade med Sigismunds anhängare och han drog in deras förlänningar så att när systern Ebba så småningom blev frigiven så bodde hon ju hos Katarina och Katarina håller bröllopen och gör allt för att uppställa gör allt för att, för att hjälpa hon gör väldigt mycket för att hjälpa till hjälpa släkten under den här svåra perioden så till att ordna värdiga begravningar och hålla bröllop för sin, sina släktingar.
2: Hur drabbas hon, förutom då att hennes släktingar dödas? Mm. Mm. Hur, hur drabbas hon själv? Det här? För att hon har ju ändå, hon, hon har ju ändå stött Sigismund.
1: Mm. Hon förlorar ju sitt äh, enkelsäte Kastellholmslott.
2: Mm. Och det här var ju ganska rikt. Och...
1: Ja, det var det. Det var ju en kornbod verkligen. Och det gjorde ju här till Karl med motiveringen att äh, Katarinas... Ståtalare eller fogde samarbetade då med mot, mot honom, motarbetade honom och att var det någon hon skulle anklaga för att Castellhåndslott drogs in så var det ju hennes bröder.
3: Mm.
1: Och fler av hennes bröder drevs ju i, i landsflykt och En fängslades så var faktiskt en av de åtalade i, i det som blev Linköpings blodbad men han, han klarade sig där.
2: Mm, mm. Men, men hon fick behålla Strömholm.
1: Ja, det fick hon. Och det var ju tack vare att Johan som till slut tröttnade på den här segdragna kampen och också blev upprörd över att Herty Karl till slut med våld hotade att ta ifrån Katarina Ström som slott. Det vill säga att han skulle sända dit trupper. Så kallade, tillkallade han en riksdag. Och då fick hon ett riksdagsbeslut på att... Kat Strömsomsgård var hennes och ingen annans. Mm. Och den behöll hon till sin, till sin död 1621. Hon avled också där. Och sen så kommer ju bli ett enkelsäte för kommande svenska drottningar Maria Eleonora som gifte sig med Gustav II Adolf fick det och sen så i dess nuvarande form som vi ser ström som slott så är det ju Hedvig Eleonora som har byggt det Det är bara mm. grunden från Katarinas tid som finns kvar men platsen mm. är den samma. Mm.
2: Mm. Men hur efter, efter den här blodiga konflikten då med Hertig Karl eller Karl den nionde, hur, hur lever hon hon har ju många år kvar här i livet. Ja. Hur lever hon sina sista 20 år? Är det, är det obemärkt? Eller har hon fortfarande en position?
1: Hon lever ganska tillbakadraget på Strömsholms slott. Strömsholms gård. Kan följa hur hon hjälper sina systrar som också är i livet. Hur de skriver till varandra och försöker träffas. Men man ser också hur sjukdomar, tar, tar ut sin rätt. Hon var förmodligen rörelsehindrad i slutet av sitt liv och hade stora ledsmärtor, tror man, utifrån de undersökningar som gjorts av hennes kvarlevor. Mm,
2: mm. Men hon har egentligen ingen politisk roll längre.
1: Nej, utan rollen nu, det är nog att eh, hjälpa släktingarna så gott hon förmodde och hon ordnade ju, anordnade bröllop in i det sista i sitt liv. Och hon såg ju också till när Sverige fick en ny drottning i form av Maria Elgenora så var hon ju väldigt mån om då, att hon orkade inte själv delta men hon ville då köpa ett smycke- till den unga drottningen och bad om hjälp till det för att hon ville göra som hon hade gjort till så många andra mm. barn och syskonbarn och syskonbarnbarn när de mm. gifte sig. Så att när, när Katarina avlider så då är det ju då Gustav Vasas sonson som är kung i Sverige, Gustav andra Adolf. Så det är ju sex Vasakungar och ytterligare Vasadrottningar som hon har upplevt. Hon, mm. hon är ju hennes liv är ju en är ju nästan en sammanfattning av va, svensk Vasatid. Hon föddes 1535 då Gustav Vasa var kung sedan drygt tio år och avled under Gustav II Adolfs regering 1621. Mm. Så allt det här som skedde i, den, i kungafamiljen, det var ju hon en del av.
2: Mm. Ett stort tack Karin Tegenborg Falkdalen.